0: 在各大翻用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不上。啊，这一期我们来聊一聊是什
0: 么意思？嗯、啊，<笑>聊<一>聊<笑>我们这一期来聊一聊什么呢？<笑><笑>干嘛？
1: 感觉每次开场都要讲一段相 声， 对怎
0: 么 了？ 不行了
2: 没事。
1: 呃， 这期我们是聊读书会的书。嗯。上一次我们读的是《巨浪下的小学》。是的。然后这次我们就来聊一聊这本书吧。嗯。呃， 在具体聊这本书之前 呢， 我们先来公布几个消息。啊，
0: (笑)我以为先跟大家随意聊一聊最近的生活心情。没
1: 有没有没 有， 直接进入主题。
0: 购物分享，<笑>好、嗯、啊
1: ，行，一个是
0: 进入了生日月，洞<笑>僧也可以游泳了
1: ，<笑>一个是我们下一期要读的书，嗯，呃，我们先准备来读一读那个
0: 美国，<笑>你不是准备了很
1: ，<笑>我准备好了，很
0: 很丰丰厚的
1: 美国作家塔纳西斯科。
0: <笑>这个字不认识<笑>
1: ，应该是念词是吧？对吧？
0: <笑>太没有文化了不不不不，这根本不是一个很难的不不不不我我
1: 我我我我是知道这个，你也可
0: 以直接念英哦 ，cos c s tanahisi， cos、
1: 啊。不，我因为我我我我老是把这个字念成呃“滋
0: ”啊、哦呃，
1: 所以我当时有一点有。这
0: 种嗯。呃高考第一道语文题拿不到满分的这种人，我不知道你高考第一道语文题是怎么做，哎、这个前后鼻音也不分，对这滋、个、呲也不分，
1: 对，<笑>就是大家都是必拿的那种，像、啊、像默写我也不能拿满分，<笑>就我记得我高考的时候我默写还不会全，就是我不知道你们那边，你这
0: 种用了死功夫就可以拿到的分，<笑>你为什么就是失去它呢？不是
1: ，你们那边就是高考的时候，比如说语文题目，它<笑>到最后。呃，不是有很多东西要背吗、嗯？他会不会给你个范围
0: ？不会啊，不会。嗯，我们还有超出范围的考你的那个、哦，有一道是超出，就是没有学过的、嗯。然后我那次我还跟你说，我都不想给你那种炫耀，我那道没有学过的题，我是通过那种对对联的方式我对出来的，嗯、<笑>好像还对了。没有，没
1: 有我们我们当时的高考，我记得是他有一个范围的，大概。哦，
0: 但是我们也有就是说是每个单元大概。嗯，比如说四篇文章，三篇都要背诵，有一篇不用背，那可能就不在范围内。我
1: 觉得还是挺 specific 的范围，很小的一个范围。<笑>那你为什么还会失失
0: 分<笑>、就是？就<笑>我,我,我
1: 记得我到高考的时候还是没没全部背,<笑>背会啊，嗯，怎么再说这个
0: 了？小镇探，哎，怎么又回到上一期的感觉？
1: 就是美国作家那个塔纳西斯科茨。科词是吧？对
0: ，我老是觉得要要这不是茨威格的词吗？对，我老
1: 是想念成茨科词。哦、对、哦，塔纳西斯科词。嗯、对他的作品，嗯、呃、我看了一下他的，其实我们选这个作家的一个主要原因啊，就是有出版社愿意给我们、嗯、呃送书嘛。<笑>当然，另外一个、啊、这
0: 么直接吗？也也,也
1: 不是、呃，我觉得刚好是一个非常合适的一个契机吧、哎。对，嗯、呃、
2: 嗯
0: 。嗯
1: 因为另外一方面，他写的这个书也是关于美国的那个黑人群体和种族关系的， yes, 嗯、所以刚好跟当下的这个
0: Black Lives Matter 对这
1: 个运动也是非常契合的。嗯、我觉得刚好是呃非常契合的一本书吧。对，所以我们就决定去读这个作家的书。然后我去豆瓣上查了一下，好像、嗯、他这本就是这个作家，他已经有两本书被引进了进来，并翻译成了中文。嗯嗯一本就是呃，这次我们要送出的这本书、嗯、叫《美丽的抗争》，嗯，是他比较早了，应该是他第一部作品吧？哦
0: ，真的、啊，这是第一部。对，对嗯、
1: 然后，呃，他其实我先介绍一下这个《美丽的抗争》吧，因为我也没看过，哦、我只看过那个简介。嗯。它其实算是一个回忆录、哦，就回忆他小时候生活的那个环境，尤其是他父亲。嗯。因为他父亲是一个呃黑豹党的成员，哦、对。然后他跟他父亲之间关系等等，反正，嗯、呃，回忆性质的，讲他小时候的故事
0: 、哦。哎，我那次看那个迪士尼 CEO 的那个，他不是说他他也是《黑豹那》那部电影的一个，呃，写那个就是这个这个作者，他也是写了《黑豹》那部电影。对对对，他是不是编,编剧之一对，他是编剧，他
1: 写过《黑豹》嗯，他还写过,、嗯、还写过就是那个漫威的，电影、嗯嗯，他后来还写。过呃哪部？另外一部是什么的？我刚刚还看了，<笑>忘掉了，我忘掉了， uh, uh, 我不记得了。反正还他他、uh, uh, 后来还写了另外一部漫威的电影、嗯嗯，呃，所以这是他的，就是这个美丽的抗争、嗯、是这次我们要送的书，也是刚,刚出版的一本书。嗯嗯、然后其实，在另外一本书呢，是他更有名的一本书，嗯、就是在在此之前已经出版了，嗯、翻译成中文了，叫嗯，在世界与我之间。这本书其实是他最出名的一本书、嗯嗯。这本书讲的是什么呢？讲的是他其实好像是通过呃给自己儿子写信的方式，对，跟他讲述呃黑人在美国社会当中所面临的这个样一个现实、嗯。
0: 对
1: ，以这种家书的方式吧，嗯、给他写了三篇嗯，嗯，其实是非常薄的一个册子。对，这
0: 两本都不厚，对，都不厚，都蛮都蛮薄,薄
1: 的。嗯、呃，这本书当时挺轰动的，出来之后。他等于说是一举成名的那种，一举成为美国这个黑人作家群体当中非常有名的一位嘛。当时这本书还拿了美国国家图书奖吧，还进了普利策的那个、呃 oh,
0: finalist， f i n a
1: l i s t 对，嗯，这本书也是非常好的一本书，所以我们这次就是读他作品。嗯，如果你感兴趣的话，呃，我觉得都可以拿来读一读吧，因为都是挺短的两本书。嗯，而且这两本书我感觉非常有意思，它刚好。形成一个呼应，对，一个是他,他写
0: 他爸,爸，对，他
1: 写他爸的，他写他跟他爸之间的关系、嗯，讲他自己的童年的、嗯。另外一个是他跟他自己的儿子，等于说三代人的这样子一个关系在里面，嗯、我觉得是很有意思的。嗯、所以，我其实对于呃下一次的这个阅读还是挺期待的、嗯，因为我觉得这里面能讨论的东西还是挺多的。嗯。呃，他。对，我还是蛮期待的。嗯、我已
0: 经把电子书都买好了。对，它<笑>有电子书、呃。如果你在国外的话，对，都有。他这两本
1: 书都有电子书。嗯、然后我看了那个之前那本书，在世界与我之间，好像现在大概九块钱吧。嗯。然后另外一本稍微贵一点。嗯。呃、啊，关于这个送书呢，就是送《美丽的抗争》这本书呢、嗯，具体的你可以去关注一下我们的微博、嗯、啊，可能在上面进行呃转发抽奖之类的，嗯、反正。转发
0: ，然后嗯，夸我，<笑>夸女主播，<笑>嗯，抽奖，没<笑>办夸得越<笑>越猛，中奖的概率越高。
1: <笑>对，感兴趣可以去看，感兴趣可以上去看一下、嗯
0: 。你每次这个讲话时候把眼睛闭起来，我就感觉有一种那种无奈在那边，就是赶快这个环节赶快过去啊，或者说可能闭上眼睛，这一切就没有发生。没有，没,没,没有，没有。好了
3: ，好
1: ，好，那我们来讲下一个吧、嗯。一个点就是，呃，我前两天突然想到一个主意嘛，就是为了让、嗯哦、为了让更多人参与到这个读书过程中来啊、哦。我之前搞了一个那个读书群嘛，其实读书群的效果没有那么好，嗯、当然
0: ，读书群其实是一个闲聊群。嗯
1: 对，有一点闲聊，有一点
0: 那种忘记初心的感觉。
1: 对我我，但是
0: 我也很喜欢。对，我不
1: 觉得闲聊有任何问题了，嗯、只不过他可能、嗯，其实这个群刚开始建立的时候，大家也都发现这个问题，嗯、因为像微信的那种形式，对、嗯，大家一条一条这样发，其实不利于说对一个问题进行一个集中讨论，嗯、或者说，所以我最近又想到一个想法，就是因为现在那种协同写作、嗯、那种软件还是。大家使用的挺普遍的、嗯，比如说像什么石墨啊，像 Google Docs、嗯、或者像，呃，腾讯文档啊这、嗯、这类软件、嗯嗯，所以我就想，为什么我们不能创创立一个这样子一个文档，大家都上去、嗯、有点
0: 微微的破音，创立一个、嗯
1: ，大家都上去写一点东西呢？嗯、就是、发表一些关于这些书的一些看法、嗯，一些摘抄，或者想提一些问题什么都可以。嗯、所以就上个礼拜吧、嗯，我就搞了这样一个文档。嗯、当然，那个文档是呃。大家讨论《巨浪下的小学》这本书了、嗯，我想做一个实验嘛、嗯，我觉得效果还不错吧。嗯，所以我就想接着往下继续做，也就是这次我们在讨论这个、嗯、呃塔纳西斯科茨的作品的时候，我会我终于说对了，他不是两本书吗？我会搞两个文档，嗯、然后嗯、呃，大家可以感兴趣的可以去上去呃看一看吧。我把它分成了三个呃部分。嗯。目前是这样子，一个部分就是摘抄，大家觉得书里面有些比较好的内容可以摘抄下来；，嗯嗯、还有一个就是呃提问，就是你里面有什么问题啊、嗯，对吧？关于这本书或者里面的内容的问题，还有就是一个补充的，嗯、就是你比如说看到别人的书评，你觉得写的不错的、嗯，或者说关于这个作者的一些呃额外补充的内容等等等等，反正就是其他的意思了。你觉得跟这个书或者作者有关的、啊、都可以上去写一写或者贴一贴之类的。嗯嗯呃，所以欢迎大家参与到这个活动当中来，不是项目项目当中来吧？<笑>嗯、我们会把这个链接地址放在我们的 show notes 里面。嗯
0: ，好
1: ，我看看能不能顺便也在微博上 po 一下吧
0: 。微博，你想要 po 腾讯、嗯、腾讯文档的，我觉得有一定难度。对,对,对,对，我我们使
1: 用的是腾腾讯文档嗯，嗯，因为考虑到大家还是用微信用的比较多一点，嗯，嗯所以感兴趣的参与一下吧。嗯。呃，在聊之前就主要说这两个事情吧，好,好吧
0: ？Housekeeping， <笑>那
1: 我们赶快进入到这个，
0: <笑>已经不快了，赶
1: ，已经已经过去十分钟了。收转
0: 画风，嗯、让我们进入今天的讨论
1: 。对、嗯、你来主持一下行不行
0: ？今天是我来主持吗？对，我我
1: 不是之前就跟你说了吗？介
0: 绍一下下本书和抽奖环节，已经介绍完了。嗯，好的，今天我们讨论的。嗯，这本书呢，就是像刚才乔老师说的是，是叫做《巨浪下的小学》。我是不是应该？但是《巨浪下的小学》，我先先跟大家说，它中文译名和它的英文译名是有完全完全不一样的啊。它的英文译名叫你来朗诵， Ghosts Tsunami,
1: 是是<笑>《Ghosts of the Tsunami》，
0: 是不是？是的，《Ghosts of the Tsunami》其实就是海啸下的鬼魂，
1: 对，呃、幽灵、
0: 幽灵、鬼魂
1: 。我估计这个可能是。不能通过送审的鬼啊、嗯、魂啊、怪啊，可能就是觉
0: 得是什么玄幻小说，或者是推理悬疑小说的那种,、啊嗯的那
1: 种啊。这个这个名字看起来就非常迷信的那种。<笑>是的，虽然
0: 没有马克思主义唯物史虽然
1: 、嗯、我这边先提前说一下啊、嗯，其实我们我觉得我们文化当中跟日本文化一样的，就是平常的日老百姓的日常生活当中也有很多这种鬼啊怪、怪嗯、魂啊。尤其是在农村，嗯，我不知道你有没有这种题。待会儿我们讨论到那边的时候，可以稍微说一下。
0: 我记得你好像跟我说过，你有个什么这样的题、啊？对，就是通灵啊 ，psychic 那种。就
1: 是，对，其实美国文化里面也有、啊，对对对 ，psychic
0: 对也是呀、嗯
1: 。我不知道是不是美国文化？什么叫美国文化？其实是值得探讨的一个问题哦<笑>、嗯。我不知道它具体来自于哪个文化的。嗯，嗯其实像算命啊，像这种看相啊。通灵的、啊，尤其对
0: 通灵，对连接生与死，就是
1: 在美国这边也、嗯、也挺普遍的。对
0: ，然后张奥利弗他还做过一期节目，牌啊、对对对,对，他还做过一期节目，就是在说就是在批判这件事情、嗯。他不是说这个不灵，你不应该这样做了。他意思是说，这些人往往是很脆弱的、嗯，然后这些 psychic 他很多时候就是滥用他们的这些。悲伤，或者说这种情绪赚钱吗？或者说什么呢？其
1: 实这个你说的这个滥用，其实在这书里也提到了。对对对，而且而且
0: 那那些人，那、呃、那个嗯书中的那些人物，他们其实是明白的，说有人是通过这个赚钱的，嗯、对不对？好，我们先先简单介绍一下这本书。怎么就怎么就？嗯、我还是说第一个是先要简单介绍一下这位这位作者。好吧，你来给大家一些稍微一些那种小小的、嗯。概念，我
1: 估计很多听众都没有看过这本书，就是
0: 嘛，怎么能这样呢？听完以后也可以去看一下，对不对我
1: 要不就是对这本书的总体感受什么时候说
0: ？我这有，你还没看到好好好好好好，你看到下面没有
1: ？你来，你来，你来
0: 。阅读的整体感受，你先来介绍一下。啊、你不让我把这个发给你，是不是？啊，就让我在这边
1: 把这个作者和整本书的稍微介绍一下
0: 。作者他就是名字叫理查德·劳埃德帕·帕、嗯、里，他。简单的来说，他就是一个英国的一个驻日记者，嗯、然后他是在日本旅居日本二十余年，然后他也是关注日本社会的议题、
2: 嗯
0: 。然后他的这本书应该是他最最有名的一本书，他入围了，不，还不是入围了，他是呃获得了弗里奥文学奖。你知道同一年。同一年，嗯，那个入围的还有哪一本书？我们也聊过
1: ，我不知道。知
2: 道
0: 聊天记录，
1: <笑>这个文学奖我都没听说过、哎，
0: 我也不知道，有可能是比较小的一个文学奖吧,吧。但是他《巨狼下的小学》还有跟《聊天记录》还有另一本书，三本书共同入围，最后应该是他得了吧、嗯？没有了。这个就是对于作者的一个介绍，反正就是 basically 他是一个旅居日本的一个英国人。嗯他
1: 前面那本书，我不知道有没有翻译成中文了，叫《吞噬黑暗的
0: 人
1: 》，好像讲的也是关于日本的故事，而是一个在日本被杀了的英国人的故事。哦，真的吗？对，在东京，我如果没记错的话，反正他可能写的这些书，正如你所说，都是比较关注于日本社会议题的。对，所以我觉得这边提到这个作者的经历呢，可以说一下，他对于日本的观察应该还是挺深入的，嗯、因为毕竟在日本生活了这么多年，嗯、年，而且是一个呃记者嘛，他肯定对于这些社会议题啊什么都挺关注、嗯
0: 。啊，这个我就觉得是很有意思了。就是你、嗯、如果你说的是第一本书，他讲的是一个在日本丧生的一个英国人、嗯，这个可能他的这个立场还能够对于很多的中国读者说，嗯、哦 ，OK， 你是关注一个英国人，但是他这本书他完完全就是关注一个发生在。呃、嗯，虽然他居住在这个国家，但他我不知道他是不是公民了。嗯、就是发生在一个异国的一个悲惨的一个事件，一个非常非常大的一个悲剧嘛。我就在想说，嗯，如果放到中国的语境，可不可能有人允许一个外国人他来观察中国做的不好的事情，或者说，然后发发表，对然后然然后竟然还写一本书，还获那么多奖，对不对？就像我们中国人，
1: 而且是批评为主的，对，没有绝对是批评为主的，就是
0: 就是真的。但是他最后都是难掩愤怒的那种感觉啊，他自己也在那边受不了了，在那边批判的那种感觉。我就想说，嗯，这个事情，我我感觉就是，你看那个，呃，我要说到《芳芳日记》了，一个中国人观察自己的，观察自己的生活，然后写了一本日记，写了一本，可能有一些批判性的一些文章，都被人骂成什么样子，说你给呃国外。递刀子，你看这个啊，英国人写一篇那个嗯，关于日本的这么大一个悲剧的一本书，翻译成多少种语言，获得多少种奖，然后你说对是不是？这
1: 个是这个还是一个外人呢？芳芳他还是一个自己人呢，对吧
0: ？对，好吧，先不说这些、嗯、有的没的了，然后简单介绍一下本书的内容呢。嗯，嗯呵呵这本书就是讲的二零一一年三月十一日。日本发生了九级特大地震之后，他又引发了海啸和核泄漏，所以是一个非常非常悲剧的一个事件吧。嗯、然后这个，因为这个作者他本人他在那个前言里面就写了，他是亲历了那场地震的，对不对
2: ？对，就是他自
0: 己其实，在东京吧，嗯、哎哎，是在东京吧。然后他他其实嗯，肯定是全日本的所有人都亲历了那场地震，九级地震，对不对？然后呢，他之前也写了一个非常有意思的一个说法，就是说他不知道如何去，怎么说叙述这一场灾难，或者说是 frame 吧，这一场就是这一场地震，因为他真的太悲剧了、嗯。然后最后他就说，他就找到了大川小学的这样一个相当于切入口吧。他说大川小学的这个更加悲剧的一个事件，嗯、就是帮助他去，嗯，理解也好，或者说去叙述。当时到底发生了什么？嗯、所以就是这场大地震，一共导致了一点八万人遇难，然后七十五个孩子在老师的看护下仍然不幸身亡，而七十四个人就同就就,就读于这个大川小学。就全
1: 日本七十五个孩子，对，七十四个死于这场灾难，就这个大地震，然后其中七十四个人是来自于
0: 大川小、嗯、大川小学。所以这个作者他就是想去探访，就是、说是。到底发生了什么，或者说是，对人们对于这个悲剧是持怎样的态度，是怎样的一种反应，对不对
1: ？对，这边关于这个大川小学的介绍吧，嗯嗯、呃，关于这个学生的介绍，我再补充一，刚刚说是，呃，全日本七十五人，其中七十四人、嗯，呃，是大川小学的学生。嗯嗯然后当时在大川小学里面总共有七十八个学生、哦，也就是说四个人是生还者。对对。然后整个大川小学是一共有一百零八个学生。对。当时上课的是七十八个对，然后死掉的是七十四个。嗯。好，那下面我们介绍一下北川小学，不是北川小学
0: 。北川小学是汶川大地震里面的校。大川小学。对
1: 。哎，同样是这种灾难了。嗯。呃，下面我们介绍一下。大川小学所处的这个地理位置吧，其实，可能对于理解还是挺重要的吧。理解这场灾难
0: ，我想说的不是大川小学所处的地理位置， uh-huh. 是这这个就是这个村子，或者说是这些人、uh-huh. 他们他们他们生活的这个地方到底算是一个什么地方？ Uh-huh. 就是这个这个这个悲剧发生的这个地方。它其实是位于呃日本的东北部的农村、嗯，所以说他们首先气候肯定是比较严寒了。再其次，我觉得非常有意思的是，他们他经常用这种东北部的这种日本的农村的这种风俗、风土人情和那种东京人来进行对比，就是说东京就是那种很精巧、很快速的那种，但是呃日本而且也是很现代嘛，是,是东京肯定是全球最现代的。几个城市之一吧，但是这种日本东北部的这种农村，它其实民风是非常，那种作用作者的话是非常粗粝的，就是而且它是有点像，我觉得有点像我们那种农村啊，或者说是像那种，呃，作者自己说的是像一种那种乡村社会，然后它也是一个怎么说？氏族社会吧，就是大家其实就是那作者说这个村里面主要就是三个姓嘛，哪三个？然后大家其实都是认识彼此，然后也都知道彼此，也都知道，比如说你家是什么情况，我家什么情况，你是干什么，我是干什么。然后还有一个非常有意思的就是，呃，哦，作者也写了一个非常有意思的一个东西，就是说他们那边因为是东北部，所以是很冷的嘛，但是他们那些人是拒绝那种室内供暖的，就是他们在室内也要穿那种。厚厚的衣服啊，就是穿羽绒服啊，或者说穿什么，他们就是，我不知道这算不算是对那种现代科技的一种抵触，或者说是什么，反正他们那边应该就是一个，嗯，比较民风比较粗粝，然后可能整个文化氛围也偏比较保守，然后大家族都住在一起。女人在家里面带孩子，在那边做家务，然后男人出去挣钱或者打工，然后也很多那个叫什么例子，都是说女一家人都说要跟公公和婆婆住在一起嘛。虽然说是，呃，交流也不多，交往也不深，但是是一大家子人是要住在一起的。反正就大概是这样的一个情况吧。嗯嗯，
1: 那地理位置要不要介绍一下
0: ？那你介绍吧。
1: 我其实也不太清楚， oh. 但是那个书的前面描述的比较详细吧，我觉得，嗯、它是一个沿海小村庄吧
0: ，沿海沿河，
1: 沿河沿河
0: 沿海，它有点像一个三角形
1: 。呃，它就像可能就像长江一样，它它是有一条河会流流入海里，对吧？嗯嗯嗯然后。我我其实也不知道，其实就
0: 是像一个三角洲的地带嘛，河流入海，然后围出的一个三角的一个地带嘛，对,对,对,对,对,对,对。然
1: 后北那个大川小学，它是离大海
0: 是两
1: 点几迈<笑>、嗯、哦，其实也不算太远，两点几迈嗯、哦。然后它村子里有一条河，就是同样大海的嗯。所以当时发生地震之后，紧接着就是海啸嘛。嗯、然后海啸的话，就是把河里的水都推下去，嗯、然后又涌上来的那种、嗯嗯。结果最后就把整个村子全部都淹掉了
0: 嘛。嗯嗯。对，我还是给大家念一个这个书里面写的，就是描绘这个这个这个东北部这个农村的这个风土人情。他们说。人们总是怀旧的谈起东北，把那儿当成古老日本的宝库，认为它代表着更缓慢、更温和的乡村生活，一个没有被城市的丑陋。贪婪、病毒和商业主义玷污的乡村社会，但是外人眼中的单纯掩盖了深刻的保守主义内核。身处其中的受害者早已将这种根深蒂固的压抑视为理所当然。所以就说，外面人看上来可能是一种乡村慢生活的那种感觉，向往的生活在那边拍,拍摄的那取景的感觉，但其实它的内部也是有非常坚固的一个，怎么说是，呃。传统文化也好，你也说是你说保守主义也好，反正就是对于那种宗族社会的那种，那种嗯，你知道，我知道，那种发落嘛，对不对、嗯？大家都是要听听长辈的，或者说是嗯妻子没有话语权啊之类的，反正就是有点，就是差不多是这种样子的
1: 。他这种保守的传统的文化，其实对于后来的，对于呃，比如说对于这个灾难的一个反应，对。或者说，对于后面的救灾行动等等，其实是产生影响的、嗯嗯对，甚至是直接的影响。我觉得后面可以谈、嗯
0: 。对，因为因为这种保守主义的内核，那那些站出来的，想要为自己的孩子伸冤，想要为自己的孩子就是说是鸣不平的那些人，他们其实也是背负着极大的那种道德压力的。就是说，在一个小村庄里，别人就会觉得说，你干嘛要这样子？出出风头，或者说你干嘛要把这个事情搞得那么大？其实这个里面也有体现，就是说他们其实在站出来打那个官司的时候，也是由于这种文化，由于这种比较传统保守的文化，也是受到了一些背负了一些道德上面的压力的，对吧？嗯。然后这些背景知识介绍结束了以后，我们就可以聊一聊，呃，阅读的整体感受吧。你感觉这本书怎么样？嗯、你先来讲。
1: 我反正挺喜欢这本书的，嗯、哦呃，如果要给他评分的话，我我我我会给他五星的，嗯、呃哦，因为我首先觉得他对于整个这一个灾难吧，嗯，当然不是大地震这么大的一个灾难，嗯、就是北川、哦、不是北川，就大川小学，第三
0: 次说错了
1: ，大川小学，呃，这个灾难吧，他是描写的还是挺全面的，嗯。它是从各个角度都有所描写，嗯，然后从各个维度，从呃我这边写了从生理的、从心理的、从灵魂的这个层面，嗯，还有从个人的、从集体的这个层面，嗯，还有就是你要说时间顺序的话，呃，就是时间维度的话，就是从灾难前、灾难发生当中和灾难后，
2: 嗯
1: ，就是它。虽然他这本书不厚了，只有两百多页、嗯，但是我觉得他方方面面都有讲到，哦、而且我觉得写的都挺清楚、挺明白的，哦、嗯,嗯，而且我能读出来，这个作者的感情也是很深厚的、哦、很真的、哦哦，就是你在前面所说，我不知道剪掉没有，我不知道剪掉没有，嗯、就是后面后面后面作者他的确就跳出来了，对啊，就是对于。一些人对于这个灾难的看法，他实在看不下去了。就是那个和尚嘛，他说我们要学会去接受等等。他最后说：“我实在看不下去
3: 了
1: 。”他最后跳出来说了两句话。很明显，你感觉这个作者是带有情感的，带有自己的情感，而且很很很很深厚的情感在里面。所以他写那些故事，能让你感触到、感受到，能让你感动到的，的确是这样子。嗯。所以我觉得这本这本书很好看。嗯 嗯， 这这就是我大概的一个整体感受。你 来， 我你来说一说吧。嗯，
0: 对， 嗯， 我是我也挺喜欢的。然后我的阅读感受就 是， 它我觉得它不像是一部那种新闻调查写 作， 就是它不是那种冷冰冰的那种感觉。我觉得它读上去其实更像是一本散文。然 后， 而不是说传统意义上那种非虚 构， 就是那种作者站在那种啊客观的立场 上， 给你冷静的描述 “What's going on” 的那种感 觉， 那种、那种、那种小 说， 甚至那种论 文， 都其实不是我喜欢看 的， 对 吧？ 然后我是觉得它是一本非 常， 嗯， 英文叫 Nuanced， 就是怎么说 呢？ 微妙 的， 就是非常复杂、非常微妙的一本 书， 因为它。呃，因为他首先他是没有一个，呃，他他当然是不是用的是一种宣传的口径了，所以说他在里面描述的各个人、各个呃各个呃大川小学那些呃受害的小孩子的父母他们的各种反应，他最后也没有说是啊、呃、让他们，就是没有没有让他们成为一个整齐划一的一个。集体就是被代 表， 而而是他们之间其中也 有， 呃， 冲 突， 他们也 有， 呃， 矛 盾， 他们甚至还有非常深刻的那种仇恨在在彼此之间产生。他们他并没有说刻画受害者就是千人一面的那种感 觉， 而而是我觉得他是呃非常细微的描写描写出来这其中的那种冲突 啊， 或者说是角角力啊也 好， 然后呢。还有另外一个我比较喜欢，就是你刚才也说出来，他站出来了。他到最后，因为这个好像是一个那种新闻类写作的大忌，是不是？你如果想要成为一个那种客观冷静的描述者，你怎么可能自己在那边发表自己的那种观点，然后表达，尤其表达自己的愤怒呢？就是就是，你应该就是描绘，嗯，这个这个事件，非常旁观的、冷静的、客观的，对不对？但是这个这个作者他没有，他最后他真的很气，然后他自己也。出来表达自己的愤怒，这个其实是我，嗯，可能对于有些人来说这是一个不好的一点吧，但对于我来说，我是非常喜欢看到大家，就是作者把自己的立场就是摊给你看，就是那有什么关我觉得，我觉得
1: 他是有这个，你说是权利也好，或者说他是可以这么做的，嗯、因为他后来也说他。小女儿嘛、嗯，后来也要上幼儿园了嘛，哦、是是是等于说她也是一个家长，她也要把自己的孩子送到日本的整个教育体系之下，嗯、所以她对于这个事件应该也是有话语权的，嗯、就除了她记者之外的身份，她、嗯、也是一个父亲，嗯、对吧？她、嗯嗯嗯、也是，嗯、呃，我从这一点来讲的话是可以理解吧、嗯？还有你刚刚说到关于是一个非常细微的一个描写，嘛。嗯嗯啊，我刚刚也说到很全面的一个描写。其实我也想说，他是把整个事件的或者整个悲剧的一个复杂性给写出来了，就是他写了各个面向的
0: 。对对对，他
1: 不是很多事情，你会发现大家对于他的态度也好，或者理解也好，不是一致的。嗯嗯它里面有很多矛盾在里面，有很多冲突在里面，这是你刚刚说的。他是把这种复杂性，我觉得是很好的记录下来的。他很多很细节的点，你自己去看的话。是，对他都记录下来的，因为你想这这个呃，就是整个这个写作过程，包括采访过程，他花了好多年的时间，六年六年的时间是吧、嗯？所以还是挺会下功夫，就是
0: 挺好的。我而且我觉得这个这个应该也不是一个特例吧，不是说啊，这个大川小学的家长就是特别的，特具有这样的这种矛盾性或者这种特质，嗯、我觉得。任何的呃群体，它其实都有这种矛盾性，有这种复杂性在这边，就是看你去不去能够观察到它，或者说是你你你能不能有能力把它给写出来，或者把它给报道出来，或者你国家让不让你这样子发发发表这样的报道，对吧？然后对，反正我也是非常喜欢这本书，我也是推荐大家可以去看，而且这个书挺好读的，虽然它是一个很沉重的话题，但是它。真的是，嗯，挺容易读下去的，而且也是，我觉得是吸引着我一直一直一直往下面读的。然后呢，说到了这个这个书呢，那不如我们就可以谈一谈，嗯、呃，对于书中，比如说人物啊，或者说什么，你有没有什么印象比较深刻的，或者说是有哪一个情节让你感觉说是啊印象深刻，或者说是想要。你的挖掘机的那个母亲，你不是现在可以说一说了吗<笑>
1: 、呃？挖掘机的话，我们可以后面谈这个。我谈一个，我就讲一个吧。嗯、我印象非常深的，其实里面有很多印象非常深的点，嗯、因为我做了很多书签在那边。嗯呃、挖掘机的是一个了、嗯，就是当时他去考那个挖掘机证的时候，首先他公公不支持，然后，嗯、呃，他也是。全日本非常少有的女性挖掘机手，嗯对
0: ，对，就是一个大川小学的一个嗯学生的，就是遇难学生的母亲嘛。对，她因为她女儿的尸体一直没有找到，一直没有找到她，她就打
1: 算自己去找，自己
0: 去挖，对，自己去挖。哎，你这样说出来就很轻松啊，但是你想她，他他，你你哎，你能想象你去挖，你就你就想象我们狗狗被泥石流给埋在哪儿了。嗯哎你去学一个挖掘机，你，哎，你知道你挖出来就是他的尸体，是不是？你你不可能说是挖到一个，哦，他又重新回到我身边，这样就这个这啊、个
1: 哦，这里面很多不能你不能仔细去想的，说实话你也没有办法理解。你比如说、嗯，呃，当然他和另外一个人，其实他们应该是三个母亲吧，嗯，组成了一个团体，嗯，去寻找自己，呃，没有。没有找到自对自己孩子的遇难的尸体嘛、嗯？后来他们三个好像就先后都停止了这项工作。嗯、但是我不知道你还记不记得后面还有一个、嗯，是这三个人当中的，应该是这三个人当中有一个男性。嗯他是打算一直找下去的、哦对，对
0: 对对，他一直没有放弃，对、
1: 呃，他是不停地在那边找的。你想想看，对这个人
0: 这个我也想说一点，我印象非常深刻的也是这个作者他发现的一点，就是说即使我们的身份都是大川小学遇难学生的家长，但是我们是不一样的，对就是即使我们的这个标签已经这么细致了，这么细微了啊，而且只有七十五个人有我，七十四个人有我们共同的标签，但我们彼此是有区别的，甚至包括。你女儿是第一天就被找到了，第一个月被找到了。你女儿的找到的时候，容貌是不是完整？头还有没有身子有？这这些，哇，这太细致了，是不是？就是那个开挖掘机的那女，那个母亲，因为她一直没有找到她女儿，所以她就是跟。他后来，
1: 她后来找到了。对，她后
0: 来找到了，但是但她是找到最慢的,的，她是最慢找到的。然后，那个她就觉得，她就觉得她自己是跟那些。即使都是失去了孩子的那种母亲或者父亲，他也是有区别的。他一直觉得他没有能够安葬他的女儿，是不是？就是他觉得他跟那个直美就是有区别的，因为他直美的那个女儿就是很快就被找到了，对不对？可能第二天还是第三天就被找到了。我就觉得哇，这个真太细腻了，而且作为一个。旁观者，或者说你仅仅是去看电视上那种那种新闻的话，你是不可能捕捉到这种这种复杂、这种细腻的这种情感的，对不对
1: ？对，就是他们不同的呃家长之间，其实还是有有这种隔阂的。
2: 嗯
1: 、呃，就是大家所处的处境是不一样的、嗯，所以很多时候其实好像彼此也不能够完全理解的那一种。嗯、所以大家呃还是。相对来还是比较疏远的，到最后其实并不能说大家都凝凝聚在一块儿。嗯，还有其中另外一个我感触比较深的一个一个故事吧。嗯，是什么？就挺感人的。我觉得我看到那边，嗯，就是讲到呃，有一个专门写那种鬼怪故事的作家，他自己讲了他跟他父亲的故事。嗯，他父亲好像也是在那次海啸当中遇难的。然后他有一次是在哪边，呃，泡温泉吧。嗯、然后泡完温泉之后，回到那个更衣间，在那个更衣的抽屉里面。嗯、哦。他穿鞋子的时候、哦，发现鞋子里面有一朵花、哦，还是有一个什么东西。嗯。呃，当时他就说，好像是他父亲在那边跟他说话，或者跟他告别吧。嗯当时那个也是挺让人感动、哎、虽然他说他最后说他不相信，这是他父亲在那边跟他说话，嗯嗯、他。不信不信这些鬼怪什么之类的、嗯嗯，但是我读到那个故事还挺感人的
0: 。对啊，这个这个这个也可以留到到时候讲那个鬼魂或者幽灵的时候再说了。那我再说一个，就是也是开挖掘机的那个女的。她叫直美嘛，就是大家记住她叫直美啊。然后呢，她跟她公公的关系也很有意思。她就是相相当于生活在一个非常传统的一个家里面，就是她跟她的孩子，还有她婆婆和她公公，她老公应该是不知道是去外地打工还是，反正就是反正每天就要出去吧，或者说是隔一段时间才回来。她跟她公公的关系是很有意思的，她跟她。他们两个应该是之之间的交流和互动也并不多，但是他的公公就是有一种那种隐形的那种权威在那边。包括地震发生到海啸发生之间的这一段时间，那个直美她是本来想去大川小学接她的女儿的，就是我给你念的，她公公说还不到时候，嗯，她公公就把她给劝阻了。我在想说，我靠，如果这件事情发生在我身上。我一辈子也不要跟我公公讲话了，就是我一定气死了，我一定恨死他了，对不对？但是，我感觉到后面，我不知道，可能作者没有详细描述吧。我感觉他好像还是生活在那样的一个大家庭里面，照顾的两个小孩，说让自己忙起来，就是能够忘掉，呃，失去另外一个小孩的那种头。我我感觉好像我不知道了，不知道有没有有没有变化。就
1: 是他心里，我觉得
0: 如果是我，我绝对不能跟这个人继续住在一起，我肯定。我我哎，说不定会做出更出格的事情，是不是？就是，而且而且，哎，你来说吧。
1: 呵呵不是，他不能
0: 带入到这种。他
1: 没有，呃，就是这直美，他并没有在这个书里面表现出来对于公公的这种仇恨也好，或者说，呃，因为他完全可以把他那个孩子接回来嘛、嗯。可能也是因为我不知道了，他可能内心。深处有吧，但是他没有对这个记者说出来了，我是这样想的。好吧。但这个这个不是关键点。嗯
0: 、哦，那你来说一下关键、嗯、和公公、嗯，公公和媳妇关关系的关键
1: 。就是，那我们就进入下面一个吧，啊、就是就是讲一讲，你觉得这些书这这本书里面哪些呃主题或者哪些东西你是？嗯比较感兴趣的，或者里面反映出来的一些东西吧。嗯，嗯首先我想谈论一个问题，就是呃，到底谁应该为这这场灾难负责、哦？
2: 嗯
1: ，其实我也在想这个问题。
2: 嗯
1: ,嗯我我我就谈谈我想法吧。嗯，哎，我不知道，我不知道，我不知道。<笑>就是你要说吧，就是他当时是怎么一个情况啊？其实从地震发生到最后海啸冲毁大川小学之间有五十几分钟的时间。嗯。然后他们那群孩子，其实地震来的时候撤退还是挺快速的，从学校的建筑里面撤退出来。但是他们并没有去到别的地方，比如说去到后山上面，去到海拔比较高的地方，而是他们啊、呃、就停留在学校里面的操场上面。嗯。然后停留在操场上面呢，一直就在那边犹豫不决吧，就是到底应该去哪儿。嗯、然后后来等呃边上有那个报警的车子过来说海啸要来的时候，那时候已经、嗯、呃四十几分钟了吧，已经过去，嗯、就只剩下几分钟的时间、嗯，可能那个海啸就要过来了。嗯其实那个时候他们逃的话还是来得及的，但是他们选错了方向，去了一个错误的地方、嗯。他们去了那个安全岛上，就是交通岛，交通岛上。嗯、其实海拔上面没有任何提高了，嗯、也是一个平地了、嗯。结果在那边的时候，等于说是大家都遇难了嘛、嗯。呃，很多我看到大家分析的话，里面当然有这些当时领班的这些，呃。
0: 老师或是副校长什么对他
1: 们的一个失职吧，至少判断上的一个失误吧、嗯。然后其实我想说要关注的一个点是什么？我差点忘了，但是我回去重新翻我以前的那些呃做的标记的时候，我发现它里面其实讲到当时呃在学校里面的不只是学生和这些副校长和还这个老师，还有从。村庄里面过来的一些村民，对、嗯，一些老人、嗯，当时那个副校长是说我们要不要把这些孩子给转移到山上去，嗯、但是村里的那些老人说不要
0: ，哦 no! 是的，他他
1: 是有有这么一个对话的，说呃呃没有这么危险，意思就是说海啸不不会怎么那个可怕，因为其实呃学校是一个,个对，学校它是一个。呃 ，evacuation 的一个 area 就是对，因
0: 为它是比较安全的一个场所了对对对。但
1: 是他们没有考虑到，没有意识到海啸这一点会有这么猛的一个海啸
0: 。当然，我想起来，我想起来我了，我那边
1: 对，当然那,那边的那个了。当然，这边也要说的一点就是说，其实呃，村里人大家都没有意识到海啸会来的这么猛烈，对、呃，这么厉害，会把整个村庄全部毁掉。对，嗯，然后这个学校他在做这种。抗灾的这个手册的时候，这种演习的时候，嗯、也只考虑到了地震这个状况、嗯，他也没有考虑到海啸这个状况，嗯、虽然他在那个抗那个抗击叫什么预防灾难那手册上面括号写了一个，嗯、呃，叫海啸,海啸，但是没有实际去做任何的准备工作、嗯，所以当时海啸真的来的时候，他们也是不知道该怎么办的，或者根本就没有意识到这个问题，嗯嗯、这个你也可以说是。对吧
0: ？导致、啊、更更更生气了，更加不能原谅公公们了。所以
1: 这里面就要说到一个呃，这些老人的问题。
0: 对，因为我记得我也在一个地方划线了，就是说他们。对这个海啸的不相信，或者说他们的判断失误，就是由于你想想宗族社会里面的那些老人，我们之前没有这种现代科技，没有这种呃好的这种通讯手段的时候，我们就是根据经验来活的呀。所以说，一个社群里面或者说一个家族里面最老的人，他活最久，他最有经验呀。所以我们理所当然应该要听他的嘛。然后，但是现在已经不是这样了。现在这个信息这么爆炸的一个年代，年轻人看网络看的比那个看的比老人要多多了，对吧？所以很多时候他们的这种权威性就已经不在了。但是我也记得我在那边画了一个说，说那些老人之所以不相信，就是因为他们的祖上、他们的祖宗、他们的这个祖祖辈辈的这个故事里面从来没有海啸这件事情，就海啸从来没有发生过，哦、所以他们就认为说。不可能发生。如果按照这样的一个理解来说，即使那边已经现代科技给你在那边通知了说，说啊海啸就要来了，五分钟就要来了，他们可能还是觉得说不，这不可能，这可能不会发生在我我我身上是不是？
1: 因为当时政府是派了那种大喇叭车在村里转的，嗯。然后在那不停的播报说海啸要来了，海、嗯、啸要来
0: 了。嗯、而且那个人说不可能没有人，那不可能有人没听见，嗯、因为是、嗯、真的是那种、
1: 嗯。这你你这边说到呃，关于这些老人，还有说一个，其实也是这本书的一个非常重要的一个点吧，嗯、就是日本人的这种服从，嗯、这种呃隐忍,隐忍，这种接受，这种顺从的这种性格。当、嗯、然，这这种性格体现在。方方面面的社会生活的、嗯，比如说在这个家庭当中，可能就是呃，
0: 长幼有,有序，对，长幼有,有序，男女有别，对，
1: 这这种就是、嗯、呃，洗衣服对于老年人的一种服从或者听从之类的，嗯嗯、像这种老年人可能就是家里的权威吧，嗯、我忘了一个细节，就是当时其实呃，在那个学校的，嗯。人群也是非常有特点的，一个是老年人，还有一个就是在家里看孩子的、去接孩子的那些妇女
0: ，对，那些家
1: 庭妇女，那些妈妈们。这两个团体在那边的话，这个老人话语权是
0: 有一个完全的一个，这个老
1: 人是绝对的话语权。你即使心里明明知道，或者说这个事情就是危险的，你可能也不能当面去顶撞这个老人，顶多说把自己孩子接回去或者怎么样。所以你要说到。谁要为这个为这个灾难负责？可能里面一方面这种顺从的这种，就是日本这种阶级秩序吧，嗯，啊，就刚刚说的这种老年人的这种权威，嗯，另外一方面也是可能这种官僚化吧，就是他在这个准备，呃，防灾的这个准备没有做足嘛，嗯，他没有考虑周全嘛，嗯，呃，但这种官僚化。后面也有体现了，就是在在那个被大家质疑的时候，大家试图去寻找真相的时候，这个官僚官僚体制里面的这种官僚化又体现出来嘛，就试图的去掩盖这个真相，试图去逃避这个责任。在那个新闻发布会上，在那个听证会上等等，都是这样子的一个表现。说到这个。官僚化吧，我还想说一点。嗯、呃，另外一方面，他这个书里面也讲到，他说，其实在这个政府部门工作的，也并不是所有人都是这种非常卑鄙、非常糟糕的、非常不愿意承担责任的这些人。嗯、他里面也讲了一个例子，就是叫呃一个更大的一个事，不叫什么开卷事还是什么事？当时他讲里面那些政府部门的。工作人员还是挺负责的、嗯，他们甚至因此而付出了自己的生命吧，嗯、就是他们也做了该做的事情、嗯，只不过他们真的没有意料到说事情来得这么突然、嗯，或者说危险程度这么大、嗯。他们按照标准来说也是非常好的那种人民公仆、嗯，就是你会发现这里面不是一竿子打死的、嗯，就是说整个日本政府、嗯、整个日本官僚阶层都是这样糟糕，嗯、这么、嗯嗯、它里面也有好和坏之分的。嗯对吧
0: ？对，你说的很短嗯。嗯，那我又要来朗诵一下我比较喜欢的一个 quote 了，跟你刚刚说的事情是有关的。就是说，嗯，这是一个工作日的下午，福谷村的上班族都在商店、工厂和办公办公室工作。大多数来到学校的家长都是全职妈妈和家庭主妇，而大多数提出建议的村民都是上了年纪的退休男性。这是古老对话的又一次再现。他的台台词早在数百年前就已写成。这是一场苦苦哀求的女人与被人遗忘的傲慢老人之间的对话。对。哎呀，我真的是，是的哎，我哎，我是我，反正是忍不了这件事情。嗯
1: 。呃，下面我想谈一个，嗯、其实你刚刚也提到了一点。嗯呃，他书里面也说了，其实这场灾难，很多时候我们都会说，啊、呃，灾难会把大家都团结起来，嗯、大家都联连,连接起来啊、哦嗯。但是你刚刚说，其实不是这样子，嗯、很多时候也会把彼此给分裂分割开。是的，是的。而且
0: 这种叙事在主流，尤其是在我们我们国内，我们对于这个灾难的这个主流话语里面是不可能体现出来
1: 的。对嗯，它里面你刚刚讲的就是。嗯不同的家长、嗯，他们在灾难当中，呃，那种程度不同，啊、那,种他那种非
0: 常微妙的那种分离，对
1: 那种分裂。一个是这个，还有另外一个，他讲的比较多的就是对于。要不要大家集体去打这
0: 个官司？打这
1: 个官司，嗯，你刚刚讲的那两个主人公，一个是直美，就是那个挖掘机，还有另外一个，也就是跟他一块儿，对，一块儿去寻找那个左代美。他们之间是有分歧的，对。那个直美就认为，没有任何意义，就是他他是他他会觉得这个是让人感到非常尴尬的，他他他会觉得，呃，一种呃 social embarrassment， 对吧、哦？我不知道翻我、哦，因为我看的是英文版，所以我不知道中文版它翻译成什么样。他、嗯、觉得那群打官司的人是太公开、太直言不讳了。
0: 对，是这样的。
1: 这又是一种服从、顺从的一种体现对，又是
0: 一种这种文化的这种体现了。你不要出头，而且尤其是这种丑事，你为什么要宣扬那么大？对，对不对？
1: 但他这里面他。不愿意去跟政府去对抗的还有一个理由、嗯、是一个非常实际的理由、嗯，就是他认为这样会阻止他去寻找他女儿，嗯、因为他开挖掘机，他去现场去施工、嗯、去搞这些事情、嗯，是要经过政府的一个批准或认可的、哦，所以他怕如果说我真的跟呃政府对起来、嗯、对干起来的话、嗯，可能政府就不让我做这些事，嗯、他有这样一层考虑当中，嗯嗯、这种。这种东西啊，就是害怕政府给你穿小鞋这种行为啊，其实在这书里面还有体现。嗯，就是嗯、呃，我不知道我记得准不准确，就是另外一家人可能是直美或者什么，他们一家人其实都是在教育系统工作的。嗯，他们也有点犹豫，好像不愿意去打这个官司或者更嗯、呃、去直面这个政府，就是害怕失去控制，对，或者说跟这个教育部、教育局去对峙的原因也是。他们可能会害怕这个失去公职。其中有还有一个故事。呃，是另外一个人，他们家是开汽修厂的。对吧？他好像是对这个政府有一些微词还是什么。结果很明显的，他说有人说，呃，后来政府就当时不是发生灾难之后吗？当地只剩下两间汽修厂了。后来政府大部分就不去他那间，去另外一间汽修厂去修车子。这里面也有。那种感觉啊，就是政府是，是是,是,是有这种压力在里面。对于你，你如果说想要跟政府对着干的话，对对对，嗯、对
0: 对是这样的。然后我也觉得非常非常有意思的一点就是，就是你刚刚说的那个直美，就是打开挖掘机的那个母亲，我非常清楚的记得某一某某一文呃，这个这本书某一章结束，就是他在那边问说。要真相有什么用？就是说，对就是就是为什么为什么你们要去追，就是追寻这个真相？我,我,我来读一下吧，啊、就是
1: 那个那那章最后了。他说：“直、嗯、美说，问题是追求真相的意义是什么？你期望从中得到些什么？”嗯、那些人说，他指的是佐代美。为什么会发生这些事情？为什么只有大川小学发生了这样的事，而不是其他学校？可、嗯、是。嗯如果你知道了所有的为什么，又怎又能怎样呢？嗯、他们说这是为了将来，为了其他孩子，我们要从中吸取教训，这样我们的孩子才不会白白死去。可是，真的就是为了这些吗？还是他们只是在泄愤？知道究竟发生了什么会好受一点吗？当你手里握着真相时，你又要拿来做些什么呢？嗯
0: 。嗯。对我我我我不想批判这个直美，我觉得他是我我我我,我觉得我觉得可以我觉得我我我甚至可以理,我,可以理解我也我也可以理解他、嗯，因为
1: 对他来说他孩子就是最大的呀、嗯，他孩子失去了之后，对吧？我现在都找不到我孩子，我要这些真相干嘛、嗯？对我来说没有意义，因为在他眼里可能就是他孩子是最重要的，对吧
0: ？对、嗯，但是这个他非常。憎恶的这个另外一位母亲佐代美，她也说了一句非常经典的话。她说：“她觉得这两个事情并不是矛盾的。她说你在做的事情就是挖掘真实存在的淤泥，就是你在挖你的小孩，嗯、而我在做的就是疏通官僚系统中的淤泥。”她说：“这两件事情不应该是这种这种矛盾体嘛，对吧？”但是我也觉得，嗯，那个，嗯，直美提出的问题也可以，我们来讨论一下。讨
2: 论
0: 一下。非常非常。嗯 ，smooth 的滑到下一个，就说真相的意义是什么？嗯、就说如果你如果就是你吧，你是这个遇难家属的，呃呃，遇难这个小小孩的家属，真相对于你来说的意义是什么
1: ？我我不能想象，我作为这个遇难家属的小孩，嗯、小孩不是遇难小孩的家属，我我是无法想象的、嗯，但是我只能作为一个旁观者，嗯。看待这件事情的时候，嗯、我想想说，这个真相它意味什么、嗯？它其实，呃，它不只有一层含义。我觉得、嗯、它是对于不同的人是有不同的含义的、嗯。我觉得首先对于那些遇难的家长来说，遇难孩子的家长来说的话，嗯、比如说他需要一个
0: closure，, closure
1: 他需要一个了结。嗯，但我知道这种
0: 了结是不存在的。对、呃，不是
1: 不存在，不是说这个真相公开之后，嗯、这几个人。呃，法院判了你这个，呃，这几个人有罪，或者说这几个人向你赔偿了，关进监狱了，这件事情就 close close 的，嗯、不是这样子的、嗯。但是他们是需要这样子的一个、嗯、一个慰藉也好，一个一个心理上的一个了结也好吧。嗯，首先这是对家长来说，但对于更大的一个社会来说，一公众来说的话，可能我们需要从这个。灾难当中吸取教训、嗯，就是刚刚我也念到了，就是防止下一次再次发生。这、嗯就是这个。还有的话，我觉得对于那些遇难者也是重要的吧，嗯、就是我们需要找为他们寻找真相吧、嗯，不能让他们死不瞑目吧，对吧？嗯、都不知道是怎么一回事。嗯、我觉得还有一点，嗯、就是呃，对于那些造成这场灾难的人，虽然这是一场。啊，天灾，但是里面也有人祸的部分在里面。嗯、对于这些人，我们是需要，呃，用英英文讲是 hold them accountable，, accountable 用翻译成中文是什么？让他们负责要，要让他们负起责任、嗯，要让他们 take the responsibility， <笑>对吧？要让他们负责的，<笑>这个是我觉得是非常重要的，嗯、不能说哦，这些人就不负责了，这个是。嗯嗯，没有这个正义在里面的，嗯、是需要寻求这个正义的。嗯，我我是觉得从这几个方面来看的话，嗯，我们都需要去寻找这个真相吧。嗯
0: ，对，我觉得你说的挺好，但是我也我也不得不想到了一些，
2: 嗯
0: ，一些人，嗯，就比如说你知不知道中国有一个就是那个三聚氰胺事件以后、嗯，那个一直在那边打官司的那个。爸爸，他他他的小孩应该是得了那种成了那种大头宝宝，然后他就打官司，然后也坐牢了吧？也是最近才出来，坐了大概五年牢。哎，我这个信息不是特别准确啊。但然后他出来以后，他那个老婆也跟他离婚了。他老婆应该是在他坐牢期间就离婚了。然后他其实也没有没有 hold anyone accountable 三路。现在换了一个名字，不是又出来了吗？就是你觉得，然后，然后我又想到那个江哥的妈妈，嗯，江哥的妈妈，她在做的一件事，那件事情不是也是非常非常相似的一件事情吗？嗯、就是说去想要让这个这个杀人犯是去被判死刑嘛？虽然说是他知道在日本这司法系统里面是非常非常难的嘛，然后他也是去做这件事情，可能他是。嗯，然后他也在网络上被很多很多人攻击啊，觉得他精神不稳定，或者说是什么。然后还有包括那些我们看那个节后天府泪纵横还是什么，就是那个关于汶川的那个，不是有很多家长去那个小孩被埋在那个学校里面，他们也去做这样的事情，就是 nothing， 就是就是。就是没有，就是没有得到你说的那种正义啦、嗯，是不是？就是这
1: 个这个事情是，就是
0: 我我觉得，我觉得，我觉得 ，technically speaking， 你说的当然是很对的对。我们是要去追寻这种正义，我们是要去追寻这种啊、呃、问责嘛，对吧？但是我也能够理解，说有些人不想这样做。或者说，有些人在做的过程中、嗯，他做到一半放弃了，或者说我，我我是我也能够理解他们的这样的这样的选择的，你懂我意思吗？我知道。因为但
1: 是嗯，但是要要提供这条路的,的，不能说这条路都不提供。嗯、是的，是的。嗯，这个话题谈下去就
0: 谈<笑>下去就要消耗了
1: 。<笑>嗯,嗯,嗯，我觉得是这样子吧。嗯嗯
0: ，对，而且你刚才说 closure 对不对？就是 closure。其实你也读过 Nancy 的那本书，对不对
1: ？我没读过，
0: <笑>你读过他论文吗？我
1: 听过很多啊
0: ，好吧，你大概知道他是他是写什么，就是呃，关于 closure 的研究。closure 它其实是一种关于你情绪能够持续多久的一个规范，就是说我们的情绪其实是。这我我们如何表达情绪，其实是也是受到社会的这个规范的，就是说你在婚礼上你不能在那边嚎啕大哭，你在葬礼上你不能在那边哈哈大笑，对吧？虽然说，你比如说你婚礼上你真的很想哭，但是你可以用你这种。呃、嗯，一定是感动的泪水，一定是感动泪水，<笑>不能那种悲伤泪水、嗯。就是你可以,以通过这种社会的规训，或者你自己对自己的规训，哎、你来插、嗯、
1: 我婚礼上能是那种想起前男友的那种泪水吗
0: <笑>对，怎么结婚但,但
1: ,但你不能这么说，对吧？对，一定是
2: ，<笑>
0: 定是<笑>幸福的幸福,幸福的,
1: 是幸福的就是
0: 其实我们的情绪并不是完全的生理性的，对不对？嗯、而 closure。就是说，你应该在多长时间内结束你这个悲伤？嗯，它其实也是一种对于情绪的一种规训嘛。就是说，你这个悲伤，比如说你老公去世了，你一年走不出来，两年走不出来，大家都可以理解，大家都说啊，她老公去世了，她很可怜。你如果二十年你还在那边说哦，我每天都跟朋友说我老公去世了，别人肯定会觉得你是一个不正常的人，对吧？你为什么还没有 closure？ 但是，但是呢？那个 Nancy， 他的研究就是说没有 closure 这回事情，就是说人们可以完美的，不是说完美的吧，人们可以可以同时有不同的情绪嘛，就是说我即使在悲伤的时候，不代表我不能够同时感到很好嘛。然后我就在想说，嗯，追寻到了这个真相的话，因为到到这个这个文章的这这本书的背后，他们其实是。虽然没有得到他们所要呃想要的那么多的那个怎么说那个赔偿金、嗯，但他们其实是获得了胜诉的吧、嗯，也算是获得了一个阶段性的一个胜利、嗯。然后这本书就停在这边了嘛，就没有继续再写下去、嗯。我觉得有一个非常有趣的就是可以去继续写的一个角度，就是说这个 closure 到底有没有给到他们？就是说你这个判罚出来了。嗯嗯，虽然可能很多方面都不尽如人意，但是整体看上来算是一个 fair trial， 就说是，但是你们会觉得说这个事情就放下了吗？或者说是，呃，我我会觉得很有意思，就比如说是西方社会和东方社会，他们会不会有不同的这种对于 closure 的这种看法，对,对不对？嗯，好了，说
1: 太多了。嗯好，那我们转换到下一个话题。转换到
0: 下一个话题，嗯、就是关于这个 ghosts
1: 。ghosts 我还我想放到最后再谈。我
0: 跟你讲，这个有有人写了这个这个提纲，不是不是，我是跟你说商量下一次的、嗯，就是这个提纲是需要两个人都要看一下的，嗯、对不对？你不能说啊，你就放在你那边不要看了。然后呢，你又对我的这个流程提出很多的质疑，对不对？以后我们这个提纲，我们这个提纲也要进行一种协同写作。然后起码你要看一下，你说啊，这个可不可以？然后哎，我是有这种权威的，对不对？然后但是呢，我到这边 Q 下一个流程的时候呢，却又得到了一些那种 resistance。好吧，好，你你说吧。
1: 关于鬼魂的是吧？哎，你刚
0: 刚本来想说什么来着？没我
1: 觉得可以没，没呃呃，就是我另外一些吧，但是这个顺序不是那么重要了，都可以，反正是单独的点了。嗯，那就咱们就谈那个鬼魂和灵媒这个事情吧。嗯,嗯那就说一说。首先，呃，我看到很多人在那个评论，就比如说豆瓣的评论里面，都会讲到说、嗯，呃，有的人会说，我们那个协同写作里面也有人提出，就是对于这个。嗯嗯呃，灵媒或者鬼魂的事情好像不太能理解，对吧、嗯？也有人说看到这个故事还挺害怕的，对吧？挺吓人的。但是对我来说，其实我觉得挺正常的，因为我从小、嗯、不是说到大吧，就小时候我还接触过这些、这些、What? 这些事情。我觉得可能是，我不知道大家可能多多少都会，有，比如说烧纸啊这些什么
0: 。烧纸算吗？
1: 呃，那也是跟你的祖先的一种交流啊，哦、一一,一种沟通。但是它里面那些很夸张的，我没有遇到过了、嗯。比如说最后一个讲被二十几个人同时灵魂那种附体的,、哦哦、附体的那种，呃，那个有点夸张，嗯、不是说夸张
3: ，嗯、<笑>在我对你来说有,有点夸张,、嗯、是很夸张
1: ，我从来没有听说过这种事情。嗯嗯嗯但是像灵媒这个事情，我是听说过的、哦，而且我妈跟我讲过，好像以前小时候，呃，就是。邻居家吧，好像请了一个那种灵媒，还还还挺准的，就是你过去、呃，跟他说你想见谁，然后他就会让那个人附体，然后通过他的身体来跟你进行交流之类的。嗯、所以我，我我对于这些故事觉得还可以，没有那么夸张。嗯、但是，我我们就来讲一讲，就是。他为什么要花这么重的笔墨去写这些东西，嗯、以及说，甚
0: 至把他的这个书名都命名为 Ghost, 对“对对”，以及说他的
1: 意义到底在哪儿嗯,、啊、嗯，当然，首先，呃，我们那个行动写作里面有人提出来说，作者到底信不信这些东西，嗯、对吧？嗯，因为这我我们也都认为作者信不信其实不重要嘛、嗯，因为他是在记录别人的生活，嗯、别人的观点和看法，嗯。嗯那么，首先我想说的是。这么大量的这些故事在这个书中，其实你一方面就说明，呃，日本社会至少在东北那个乡村、嗯，这样子一种文化还是非常普遍的，的很普遍就存在的、嗯。我没有说它好或者不好或者怎么样、嗯嗯，我想谈一谈它的意义，它在灾难中所，呃，它的作用、它的功能，嗯嗯、我觉得有三点嘛，我总结了，嗯、一点就是我们谈到的一个 closure，、嗯 Closer, 因为我在前面讲了一个故事、嗯，就是那个专门写鬼怪故事的那个女生，嗯、她说她跟她父亲的那次相遇嘛，嗯、就是她在有有一朵
0: 花在她的，在他脚里、嗯，
1: 然后她说，呃，她是不相信鬼魂的、嗯，她也不认为是死去的爸爸正在传递这个信号，嗯、她说如果这种交流真的存在的话、嗯，亲爱的爸爸怎么会以这种这么隐晦的方式来传达这个消息？嗯这个女孩子她叫文英。文英说：“嗯、我觉得这只是巧合，我把她美化了。当人们说自己看到鬼魂，是在讲一个故事，一个早已终止的故事。嗯、他们之所以渴望见到鬼魂，是因为这样一来，故事就能继续
2: ，
3: 或
1: 是能画上一个句号、嗯。而如果这能给他们带来安慰，那就是好，就是件好事。嗯，对。这边说，他是在，其实，在讲一个故事，想把这个故事讲完，嗯、让他能画上一个句号。嗯。”其实这就是 closure。是的，是
0: 的。因为
1: 这些亲人在离开他们的时候是非常突然的，非常
0: 匆忙，都没有来得及
1: 说一声再见，嗯、或者说、嗯，没有，非常突然的。所以他们想通过灵媒或者鬼魂的这个故事，
3: 嗯
1: 、把这个故事讲完整。嘛。嗯、比如说他们已经，呃，在，再比如说在另外一个世界已经生活的不错，或者什么，你可以放放心了。你去做、嗯，呃，里面也谈到了嘛。嗯比如说让他妈妈去做他想要做的事情等等等等，或者说他给他一些指引啊或者什么之类，这就是一个把故事讲完整一个终结嘛。这是我觉得他的第一个意义。第二个意义，我觉得，呃，他其实是经历这些灾难人的内心的一个反射、一个投射。哦。就是很多人是经历那些非常 traumatized 的那些，就是非常呃怎么翻译？非常悲伤、悲痛的那些、嗯嗯、<笑>那些事情吧、嗯，那么人肯定有一个应急的反应嘛、嗯，他就会看到那些非常可怕的那些东西。我不知道，我不知道我讲的清不清楚是是是，就是其实他恐惧的一种投射吧。我觉得，还有一个这个原因。然后我最后觉得呢，就是你会不会觉得他这这个作者在书的结尾，去讲那个故事，就是。那个人同时被好几十个灵魂附体的故事，嗯、你不会觉得有点奇怪吗、嗯？他为什么要以这样一个故事结尾
0: ？你说吧，我说一开始考我、哦、我没有考你
1: ，我没有考你，我不知道你有没有想过这个问题。哦、我的意思说、哦哦，那
0: 很明显就没有想过嘛，<笑>没,有
1: 没有想过也没有问题。我的意思，哦、嗯嗯。但是我是这么想的，这、嗯就是我的个人想法啊、嗯嗯，就是。包括最后那一故事，以及前面讲到那些所有关于鬼怪的故事，关于那些逝去鬼逝去的人的呃灵魂的故事。
2: 我
1: 我认为啊，这个是作者在给死者一个声音。嗯他其实如果说要说呃，这个作作者在这边全面讲述这个灾难的话，他连这些死者的声音也给进去了。因为你看最后。他其实是好多那些死去的人在那边讲故事嘛， oh. 就是他们为什么会复生，以及他们的死之前的故事 oh, oh, 对对对等等是的是的。我觉得他们是给这些死去的人一个声音。Oh. 我我我我是这么理解的。
3: 嗯
1: ，呃，我印象最深刻的是这本书的最后一一段。嗯，最后一段是讲的。那个和尚他老婆，嗯、对和尚怎么有老婆、嗯<笑>
0: ？日本和尚是有老婆的，他老婆还可以喝酒吃肉
1: 他。他老婆就在那边讲嘛，就是帮那个女的，呃，去让这个
0: 化解吧，
1: 化解这个鬼魂嘛，嗯、让他从他身上给离开嘛。他说他其实付出了很多的力气的，嗯，他感觉就像是在生一个小孩一样。对
2: 对
1: 对对对。但其实那样子的一个过程。不是出生的一个过程，
2: 嗯
1: ，它其实是一个死亡的过程，嗯哦、就是那些灵魂真正的死去，嗯、就是放下这一切，嗯、就是从，你知道吗？就是真正的走向另外一个世界，嗯嗯、知,知它是一个死去的过程。你会发现，原来生和死其实是
0: ，就是相通相通的，嗯呃，对他，他他让那些灵魂死去的过程，就像分娩的过程一样的，对对对，对吧？他自己形容。我
1: 觉得他就是在讲一个轮回轮回的概念，嗯、因为
2: 哇，你看出这么、嗯、这么深邃的，没有没有，我
1: 我我是想到，我我我,我会想到很多东西了，嗯，一个轮回的感觉，生和死、嗯、刚好一个放在结尾这种地方是是是，我觉得是非常好的，嗯，这个
0: 对，是的，嗯。但是我又不得不想到这个作者的愤怒啊、哦！你说，作者就是对这个很愤怒啊！他觉得说，啊、哦哦，你们 make sense 了，你们通过这一场灾难，你们了解了宇宙运行的规律，你们参透了生死，你们觉得说，哦，这一切都，这一切都 make sense。但是你为你们为什么不愤怒？你们为什么不问责？你们为什么就，哎，这么大的一个悲剧，你竟然又。用来去参透宇宙的这个哲理，或者说是来，嗯，怎么怎么，你知道吗？参透生死，然后理解更变，自己变得更加通透，可能也就更加隐忍。就是这个，也是作者他生气的一点，是不是？是不是这个意思？
1: 是 吧？ 但 是， 嗯 嗯， 我
2: 不清 楚， 我知道他这个
0: 是在比较稍微靠前一点的地方写 的， 但是他的这个结尾确 实， 我是觉得是也是你说的是挺对的。
1: 对， 因为因为他其实是对那个和(笑)尚 的， 对对 对， 那个那那那通关于生与死的那个讨论的一个反驳 吧， 就觉得你不能轻易就去接受这些事 情， 你是很多事情要保持愤怒 的， 对， 等等。呃，当然，其实也不矛盾了。就一方面，你接受这个、嗯，比如说你自己亲人的离去或者什么，嗯、但另外一方面，你为他们去寻求正义，其实这个是我觉得是不矛盾的。嗯、其实很多时候很多事情都是不矛盾的，我觉得。嗯，嗯对然后
0: ，对，其实这也是我想说的。他其实，你你表面看上去他在写鬼啦，他在写幽灵，嗯、他在写镇魂，在写这种。灵媒，他其实是在写活着的人的，嗯、就是说，通过他们对于这种跟鬼魂交流的这种渴望，或者说是对于这种。closure 的这种寻求，他其实是在写活人，他们是怎样面对、怎样体验这一场灾难的？因为，嗯、因为我们作为读者，我不知道大家大概都没有过这样悲剧的一个体验吧？就是、说是大地震、大海啸，然后有人家里面可能就是那一天就是只剩下一个人了那种。嗯、我我我是觉得他他其实不是在写一个。超自然的东西，或者说是在宣扬一种呃这个灵媒的这个治愈作用，或者说什么宣扬大家都要去信信这个信那个，都去镇魂啊或者什么的。哦，他其实是在写写写活人，而且我觉得遭受了那样巨大的那种打击和创伤之后，我们作为一个正常人，我们作为一个有家有室有家有口的正常人，我们去我们去。告诉那些那些那些呃受受受难者的家属说，这太迷信了吧！你在这边信这个，这根本就是迷信封建，我是觉得太太那个居高临下了，是不是？嗯、你你我作为我觉得你作为读者也不应该有这样的这种这种评判嘛、嗯，对吧
1: ？我这边还想再说一点，嗯、就是关于嗯真相的意义，或者说、嗯、其实真相真相是。只有讲出来才有意义的，或者说只有讲出来它才是真相，嗯、对吧、嗯
0: ？这个是柯南的那个 slogan，、嗯、就是
1: 讲述真相的意义。嗯，但他我我,我想说，它不是完全的那种真相了。你比如说
0: ，what is 真相、呃？不
1: 是，我不是说这意思。呃、嗯，我说的更准确一点，就是说这本书的意义，嗯、或者说我们去记录这个灾难、嗯，或者说去记录这些人的故事，嗯、记录他们的嗯呃心路历程，嗯的意义到底是什么？嗯，我觉得还有一点，嗯，其实这书里面讲到了，他是用一个那种佛教故事的，就是有一个女人吧，好像是特别悲伤，是自己孩子去世了嘛，嗯，然后她去找佛祖，然后佛祖给她开了一个方子，嗯、就是说你去那些家里失去了儿子、女儿、哦呃、丈夫，呃。呃妻
2: 子不，他
0: 是说你去找一间房子，里面没有没有,没有任何、啊、对对对没,有没有任何死过任何人的房子，对对对去去他就一间一间去找，搞,搞,搞一
1: 个什么药过来的，对，然后去找，发现没有没有这样家庭存在
0: ，大家都失去过亲人，对，然后他在
1: 通过去倾听,听这些人的故事的时候、嗯，他其实内心得到了某种治愈吧、嗯，或者说觉得可能意识到自己不是那个孤独的人嘛、嗯。大家都经历到这一些、嗯，其实我觉得这也是。很多时候，我们去讲述这些，嗯、呃，可能不是那么正面的、那么积极的、嗯、那么快乐的故事的一个、嗯、一个作用吧、嗯，或者一个理由吧。是的，是的。就很多时候，我们是需要通过这些故事去、
0: 嗯
1: ，去理解自己的这些不好的经历吧，嗯、去理解这些自己这些悲伤或者说这些痛苦，嗯嗯呃，因为很多时候一个人的力量是不够的，是不我没没办法理解这些的嗯嗯。很多时候你是需要外人的帮助的。嗯、我觉得这，这这就是我我对于呃寻找真相另外一个
0: 、呃、意,义意义的
1: 一个想法吧嗯。
0: 嗯。那下面我们聊点什么
1: ？我最后再再讲一个吧。嗯。我不知道你还有没有什么要说的？还有。还有。那我我我来讲讲看，不知道你能不能是不是我们同同样的想到这个话题。嗯就我前面讲过很多，就是呃，日本社会或者日本文化当中这种嗯、呃、顺从嗯，这种服从、这种隐忍的这种、嗯、这种态度，嗯，这种特特质，嗯，就这种特质，其实，在除了我们前面谈到的那几点之外，嗯、在另外一个地方也有体现，就是那个作者在谈到日本的这个政治体系的时候，嗯里面讲到，就是日本人其实不太愿意去找政府的麻烦的。是的、嗯，就比如说在这种大灾大难面前，可能像其他国家人，比如说像美国人，对吧
3: ？刺
0: 儿头，马
1: 上就要政府出来帮忙或者什么的，但日本人好像就是也是这种，不知道是不是隐忍的性格
0: 了
1: ，反正不会去找政府麻烦。嗯。然后我就想到嘛，我就想想到一个问题，就是说，你看到过日本人上街游行过没有？
0: 可能还真有吧、嗯，
1: 有吧，但是你很少听听见嘛？你你你跟比如说，来
0: 自一个不能游行的国。对不
1: ？我的意思是说，你跟比如说这些美国人相比
0: ，甚至韩国人
1: 。对，甚至韩国人。韩国人我
0: 有非常多。韩国
1: ,韩国人我我也听到过很多那种大规模的游行，嗯、对吧？比如说最近的那个反
0: 对偷拍的，对对对，嗯、姐姐然后你再
1: 看欧洲的，你你再看欧洲里面看法国的，对吧？嗯、那些黄背心运动，嗯、对吧？那个。嗯更夸张、嗯，大引号的夸张啊、嗯！你很少看到日本人游行吧？嗯、我我印象当中有两个哦，一个是前些日子那个 Black Lives Matter 哦，
0: 是的，在日
1: 本东京街头是的，好像有那么一波人在那,
0: 在那对，在那都在那边
1: 游行，另外一个是还在
0: 中国社交网络上被骂惨了，<笑>哎，你们关心 Black Life 干嘛
1: ？<笑>另外一个是呃，<笑>可能我觉得可能新一代的年轻人在这种全球、嗯。社交媒体这种影响之下、嗯，可能也越来越有这种意识吧、嗯。我觉得，另外一个我印象当中是，我记得看那个版本龙一的纪录片的时候，我不知道你还印象是不是叫中曲还是什么？他、嗯、在里面其实讲的也是关于对311日本大地震的故事。他讲的是、嗯、呃这个地震的另外一个故事，嗯、是关于呃那个福福岛嗯对核电站核电站,、嗯、核电站那个泄露事件嘛。嗯、对。当时他那个纪录片里面，好像，呃，坂本龙一就跟一群，呃，抗议者来到哪个地方吧，去抗议这个核电站的建设。对
0: 对
1: 对，这是我印象当中唯二的两个有有关日本人去 protest 的画面。可
0: 能你是孤陋寡闻。对，很有可能我是孤陋寡
1: 闻，但是至少在新闻上很少看到吧。嗯嗯。就是日本人这样子一种，
0: 他们听上去也是一个比较政治冷感的一个民族，就是他们也不太投票的，我感觉
1: 。是的，是的。是吧
0: ？就是投
1: 票率可能也不太低的，在大选、嗯哦。不太高。嗯、不太高、嗯，在大选当中。是的,是的我，我是有这个印象的。嗯。然后，嗯，其实这个就跟就是他的这个公民和政府之间这种关系啊、哦嗯，就让我想到了一些。想到自己吧，不
0: 能播的。想到自己
1: 吧<笑>，嗯，就我们经常现在也在很很多时候在说的一个就是，呃，那那句话怎么说的？就是大家都鸡
0: 蛋和石头的。不不
1: 不，就是大家都会在一些事件下面发表，就是替政府着想那个，替主子对，替主分忧这个。然后关于顺从啊，关于这种自
0: 动带入自己是高强，对
1: ，还有关于这种隐忍啊，就是那种。中国文化里面那种中庸之道，
0: 儒家的对
1: 那种和谐思想，<笑>嗯、对吧？嗯，然后，然后再，再再再再说一点，就是那种俗语里面的，比如说像什么“强打出头鸟、嗯”，是不是？嗯嗯,嗯。然后，参加游行的肯定就是暴徒，对吧？<笑>就是在我们我们的生活当中，其实也有很。嗯在从这方面来看的话，真的跟日本很像、嗯。
0: 是的呀，
1: 这种顺服和顺从
0: 。对，这个也是我是是我在，因为他在后面他也在讲那个打官司的那一群家长和，比如说和直美他们这种不愿意站出来这种家长，他们之间的那种对峙嘛。然后呢，同时我也发现，就是你出去站出来打官司的这一群人，嗯，已经是挺小一、一、一、一、一伙人了。他们之间也是有非常激烈的这种，不是说不是说冲突吧，就是观点的这种碰撞是很 chaotic 的、嗯，就包括他们要赔多少钱这件事情、嗯，有些人就说我们要赔多少钱，有些人就说孩子的命怎么能用钱来代替，嗯、就是就是这种站出来这种表达。都是很混乱的，就是就是你对于自己主张的这种声是声明，就是即使你们有了同样的诉求，你们都是遇难孩子的家长，但是你只要有这样的表达，你这种诉求、这种追责、追责，它其实就是非常 chaotic。它比起那些直美直美那种那些母亲想要要的那种。呃，就说是什么都没有发生的那种状态，它看上去总是混乱的，对不对？嗯、这也是我我我我最近很想告诉很多人的，就是美国，它不是这边有 Black Lives Matter 吗？然后它也有很多很多的那种混乱的场面，打砸抢的场面。就是我的意思是说，这个并不能抵消这个活动，这个这个这个发生的意义，因为。如果即使你是发声，即使是那么小的一群日本的隐忍的家长们的发生，都是 chaotic 的。你不要想到一个波及全全国的一个政治活动，它肯定是
1: 对我我讲的
0: chaotic
1: 。我讲的更明白一点，就是民主本来就是非常混乱、嗯、的。是的，是的，是的。但是很多这是赵
0: 老师跟我说过的、嗯、，democracy is messy
1: 。对，但很多时候大家就。我不知道为什么不喜欢这种 messy 了啊
0: ，<笑>
2: 但是，嗯
1: 、呃，我我还想讲另外一个点，<笑>就是很多时候大家都会觉得，呃，我就是日本人，比如说对于对于政府的这种毕恭毕敬的态度，就不想惹麻烦的态度，<笑>我说可能跟我们有点像啊，但是不是完全一样的，这里面的这种毕恭毕敬是不是？不是一个情境 啊， 这里面可能有恐惧的成分在里 面， 对 吧？ 嗯。然后你会看 到， 比如说在这次疫情之 下， 美国人对于政府的这个态度就是非常刺头的。嗯。你比如说在戴口罩这件事情上 面， 很多人觉得我要我的自由。对。你政府这些命令算什 么？ 对 吧？ 嗯。我我我我非常自我 的， 非常特立独行 的， 我想干嘛就干嘛。嗯。很多时候。大家都会被这样子一种情形所吓到，就是说，嗯、哦，原来人有这么多自由之后，就出现这种情况啊。<笑>那我想说什么，就是你要自
0: 由干什么？对
1: ，<笑>你这句话我想放在哪儿啊？<笑>我想，我想放在就是本来是想放在那句话后面的<笑>就是那个直美说的，说你要真相干嘛？<笑>我本来想放在后面说<笑>你要自由干嘛？就是、另外一回事。我想说什么呢？<笑>就是说，很多时候大家会。大家在考虑问题的时候就会非常极端、嗯，就会觉得要么就是这样子一种情形，嗯、要么就是像美国这样子一种情形。嗯、美国人就是不戴口罩，嗯、结果好，嗯、你看，一百多万人感染、嗯，然后十几万人死亡。嗯、你看，你你你要的不服从吧、嗯，你要的这种不顺从吧，结果就是这样是但其实不是这样子的,的,的,的。很多时候，很多人都是其实，既是戴着口罩。同时，也是反对着政府的。你比如说，像那些上街去参加那个 Black Lives Matter 那些人，他们是很好的一个结合。就是说，很多时候，你不要很极端的去考虑一些非黑即白的考虑。对，不要非黑即白去考虑问题。很多时候，他是有中间这么一个解决之道的。是的。其实、呃，嗯对
0: ，是挺好了
1: ，对。就是对这本书里面还有一个例子啊，我想到的就是关于呃要不要保存那个大川小学的遗址啊，那
0: 个我也想说，是吧？那个也是很好的一个对，很
1: 很好很好。他最后那个解决办法非常好，是是。很多人说要推掉他，嗯，很多人说要保留他，当然意见大家都有了，想法就是原因大家都很清楚了。嗯，但最后他做出了那个事情，我觉得就是民主非常好的一个体现，是就他保留了。那个呃小学？但是他在边上外面种了树，种了一个树，嗯、就是好让那些可能不愿意看到这个人的那、嗯、那些家长们，嗯、让他们
0: 不要触景生，不要
1: 触景生情
0: 。嗯，这就是
1: 很多时候不是说非黑即白，嗯、就是不是这样、嗯、就是那样子、嗯。我们是可以找到一个中间之道的、嗯，只不过这个中间之道是很 messy 的、嗯，对吧、嗯嗯？是需要你花很多时间，是需要大家去。讨论要去很很耗费时间等等、嗯，但是最后是能找到这样子，嗯、这就是我觉得就是民主的意义
0: 。对你这样说，我,我也想到了，就是那个大川小学的四名幸存者中间的那一个叫哲野，你他？对，他
1: 接受采访，他
0: 是他是一个，因为他是想要保留这个校舍的，因为他觉得那里面有他的回忆，有他的跟他朋友的回忆，而且。一共有四名幸存者嘛、嗯，四名幸存者的小朋友，然后有三名都是销声匿迹的，只有折野一个人是出来接受采访，然后去做那种演讲，甚至成为一名有点像社会活动家一样、嗯，他就去各个场所去给大家 advocate， 就是说为什么我要保留这个，这个保留这个建筑有什么意义？一个。幸存者的角度来说，而且我我又想起一个细节，就是那些其他的父母对于那三名幸存者的一个态度，嗯、就是另那三名幸存的小朋友的态度，就跟他说：“你们永远也不要说这件事情、嗯，永远也不要谈论自己的经历，永远也不要。”可能他们觉得这样子，他们就会不去想，或者说是或者或者说是去忘记忘记那段经历，或者说是什么他们
1: 也可能，比如说是。保护自己小孩的一种方式就是，嗯，可能会、嗯，呃，比如说他小孩出来讲，可能会受到外界的一些批评，说你为什么要讲这些事情等等，就可能也有一种保护的心态在里面。反正
0: 对、嗯、对，因为我当时看的时候，因为哲也很小，哎，他二零一一岁吧，二零一一年的时候他是应该是高年级的话，那他也是很很很小的一个小朋友，我觉得他能做出这样的一个决定，能够站出来，他愿意去。讲，我真的是很很佩服他的，是,是对他父母，他父亲好像也是
1: 特别支持他的
0: 。对，我是觉得，呃，对，我是觉得这个也是非常感人的一个故事。嗯，那要不就到我我说的最后一个部分，你说吧
1: ，你说吧
2: 。
0: 好像不太适合以这个为结尾，但是好像又三默很适合你说，就是关于死亡这件事情。嗯，因为他那个作者他在里面也提出了一个问问句嘛，那种天问。嗯他说：“如何活在死亡的统治之下，却又不屈服于他的淫威嘛？”他其实在这边是在说这些这个村子里面的居民，或者说是日本人啦，因为日本人他是常年活在这个死亡的这个淫威下面的，死亡的统治下面，因为他们知道他们就是会有很多的地震，有很多的这个。嗯，自然灾害嘛，所以他们头顶就相当于是永远是悬着一把剑的那种感觉，嗯、你不知道它什么时候会掉下来。然后呢，呃，然然后，然后又由于这个这个不知道什么时候掉下来这件事情，又有呃，就是由于很明确的知道这件事情会发生，但是你又不知道它什么时候会发生，嗯、而它一旦发生，你就可能无缘无故的就死了，即使你的这个保护措施做的。再好，你这个防灾体系再周全，你也可能非常就是突然的，你就死了，对不对？这个，呃、嗯
1: ……我好，我在这边插一句、嗯，我觉得地震这种灾害和其他灾害还是不一样的。嗯，就是我在看这本书的时候，我一直在想，嗯，我们现在在的这个地方嘛，其实每年也会迎来飓风、对
0: 对对台风这
1: 样的灾害，嗯、但台风跟那个地震是不一样，台风你是有很可预测的，对很长的周期在那边做准备的，对对对，因为它那个风圈的形成其实是很漫长的一个过程、嗯，大家都有各种的预测或者什么，你、嗯、是给你很充足的时间去做准备的、嗯，但是地震不一样，是啊，真的你即使说像日本这么先进的这种防灾预测地震的能力，可能几秒钟吧、嗯，我觉得我不知道了、嗯嗯，甚至说根本就无法预测的，嗯、对吧？嗯，嗯但是哦。我在么说，但后面的海啸应该是可以预测的，<笑>比如说来地震，后面肯定会来海啸。<笑>嗯、那你接着说、嗯
0: 。对啊，我就是在想说，他其实这个问题，他是在问，比如说日本人吧，就是说我们如何在头上悬有这样的一一个剑的同时，我们过好自己的生活，又不受到他的支配嘛，嗯、对不对？就是因为我们知道，很可能明天地震就来了，就很可能我们的生命非常 random 的就终结了，嗯、对吧？但是我读的时候，我就在想说。那其他人不也是这样吗？对，就是虽然我们没有这样明确的一个灾害在这边引导我们，或者说是非常明确的一把剑悬在上面，但是每个人真的都可能非常突然的你就你就死了，对不对？就是说每一个人都有、呃、莫名其妙就死了、突然就死了的这个可能性。我们其实每一个人都是受到。死亡的支配的，不管这个死亡是来自地震、来自海啸，或者来自疾病，或者就来自一个非常突发的一个事件。但我们如何能够在这样的一个，嗯、又讲到特德江的那,那,那,那,那一期了、嗯啊，我们怎么样过好自己的这个生活？然后我就我就想到那个，就是啊，我也忘了是，就是有一个也是一位那个遇害者的，呃，受难受。受害者的，嗯、呃，那个家家属吧，他去那个找那个和尚僧侣，他去问这个问题吗？嗯嗯、就是这个活着的意义到底是什么？嗯，到底到底应该怎么活？尤其是我现在小孩死了，嗯、我到底应该怎么活下去？嗯、就是你觉得这个僧侣应该是有答案的吗？嗯嗯、他他们修行那么长时间，他们不就得？不就是在在思考这个这个这个问题 吗？ 但其实他们也没有答案。那个人 说， 罗马教皇也没有答案。
1: 对， 就关于什么时候会死 去， 不是
0: 什么时候会 死， 就是生命的意义是什 么？ 就为什么活 着？ 他 说， 他说我能做的只是陪你一直思考。我我你就是就是我我能做 的， 我能告诉你的就是因为我当下还活 着， 嗯， 所以他活着就是有意义的。但至于这个意义是什 么， 我我可以陪着你一起去思 考， 就是我不能给你答案。嗯，对吧？我觉得这也是很好的一个，怎么说？可以，呃，从这个故事，因为这个海啸、这个，这个这个这个事情未必会发生在我们以后每个人的生命之中。但是，就像我说的，哪一个人不是说是活在死亡的阴阴影之下，却又努力想要不要受到他的支配呢？嗯，是不是这样子？嗯、是不是很深刻的一个思考？是
1: 、啊、是、啊，嗯，就是你。你对于这个问题很抽象、很形而上的一个思考了、啊，那我来补充一些比较呃形而下、比较 practical 的一些想法、嗯，就是大家都做好预防嘛，做好体检，做好不,<笑>不、呃，对，也是啦，就做好准备嘛，嗯、就是呃，这个对于无论是说对于个人也好、嗯，比如说个人去面对死亡这件事情也好，嗯、或者说。对于一个国家、一个社会去面对呃即将到来的灾难也好，都是一样的嘛，就是做好准备嘛，就是呃做好准备。尽
0: 人事，听天命。对，就是
1: 负起自己的责任嘛。这里面我想到的就是关于这场疫情嘛，在美国这个语境之下，戴好口罩对吧？你不要就是保持这种社交距离，不要去搞 party 嘛。你你你你去。party 里面去酒吧里面去嗨，不就是对自己很不负责？说的不好听一点，就是去送死嘛，对吧？然后你政府也是的，你政府对于这些灾难，你也要做好准备啊，你也要去制定详细的那种计划，然后做好这种防疫的准备，就是去及时的去监测这些灾难等等，政府也要负起责任来，就是所有人都要负起责任来，我觉得。如果还有什么能从这本书或者这场灾难里面学到的，就是大家要负起责任来、呃。灾难前要负起责任来，灾难中要负起责任来，灾难结束后，如果遇到了什么不好的事情，或者出现了什么呃问题，大家也要负起责任来。在这个书里面，这些政府部门官员或者说那些教育局的官员。就是没有负责呀，他们就一直在那边想躲避这个责任，哦、想逃脱这个责任、嗯，想在那边掩饰这个真相、嗯、等等，就是
0: 。你好像比我要积极、<笑>积极和乐观很多。我就是意思是躺平，<笑><笑>反正都要死的<笑>。就是我觉得不是我，我有了，我是那种活在当下嘛，嗯、对对,对,对吧？还是落脚在积极的、积极的部分<笑>。
1: 就关于责任这个事情，其实我本来想谈一谈的，嗯、就是我觉得日本人也挺挺有意思的。嗯，呃、我不知道，我我不能了解他们，
2: 嗯
3: 、我我<笑>我
1: ,我,我不理解他们、嗯，就是我对于日本所知道的太少了。嗯，呃、这个就他们对于责任是怎么看待的？嗯、比如说个人在家庭当中责任、嗯，或者说政府所要负责的责任等等。嗯、但是我，我我想谈一谈中国。这个语境啊
0: ，算了
1: ，不谈了，消
0: 耗了
1: ，不谈了，没有，我就讲一讲我们个人吧。嗯，我觉得我们，嗯、呃，也是最近吧，我觉得大家才开始，呃，鼓励大家都去，呃，负起责任这件事情。就是我，我回想我自己的小时候，嗯、我就觉得。责任这个事情，在我成长过程当中没有多少提起
0: 。那你知道是为什么？吗？就是因为我们的这个教育就是奖惩分明了，它就是奖励好的行为啊。你负责任的话，你肯定是做了什么错事了、嗯。你，你你你你如果做错事，你就要受批评。你你你，所以大家就是想要掩盖你的这个错事，即使你做了错事，你就不想负这个责任，就是想要说让让让他过去。掩埋掉，这样我就不会受批评嘛？这个这种教育方式其实是也是有问题的。
1: 还还有一点，我觉得就是在我们成长过程当中，其实很少让我们去负责任的这种情况。嗯、因为你，尤其是在念书的过程当中、嗯，你都是说的不好听一点，是被保护的这么一个状态。嗯、就是大家所说的，你只要被
0: 保护有什么不好听
1: <笑>但是我觉得在这样情况下，我觉得是不好的，<笑>就是不要像那种、哦、叫什么。花花朵一样的就、嗯、那种，被保护的很好的，嗯、就是你是需要、嗯，就是我的意思就是说、嗯，大家都会说啊，你只要关注你的学习就行了，你其他事情都不要管了，哦、对吧、哦呃？家里所有事情都给你安排好了、哦哦，以至于这种情况，其实不仅仅是在上学这一阶段，你马上发现你成年了，你走走走走入社会了，你会发现，你的婚姻也被安排好了，呵呵你你所居住的地方也被安排好了，呵呵对吧？你可能你的工作也被安排好了，嗯，就是挺好的，<笑>
2: <笑><笑>不是？
1: <笑>我我我是想到这些来、嗯，就是那种承担责任的情况、嗯，其实没有学习去如何承担一个责任吧。嗯嗯、其实，正如你所说，承担责任并不是多么天大的一件事情，嗯、不是说对吧？嗯，突然想到这一点，啊、嗯，精彩，好吧，啊。嗯其实这本书是非常好的，我觉得真的是非常好
0: 的。把把我到时候剪辑的聪明一些，好吗？把我那些磕板那些全部都咔咔。我、嗯
1: 、我、哦哦、好吧
0: 。你你做一个精简一点，可不可以？精简 ，delicate
1: <笑>。你想剪的更像人一点呢，还是想剪？你想要剪的剪就是那种
0: 干货满满，就、就是连珠炮一样，就像那个 YouTuber， 就是我们经常看的那个大量的输出，<笑>短时间内就是最好这个速度也那那不就密集。然后你就可以继续卖一卖，这就凸显出我的那种优异。哎<笑> ，really？ <笑>好吧
1: ，我我不知道有没有人听到这儿。
0: <笑><笑>没有的话，就太可怜，太可了太可悲了
1: 。反正这是，反正我我觉得我们聊的非常开心了。我们该聊的都聊了、嗯。我觉得这本书是非常好的一本书，最后还是会推荐大家去看一下这本书。我觉得你可能看了之后不一定。得出是跟我们一样的想法了，嗯、这其实不重要了、嗯。
3: 就
1: 它里面是有很多内容在里面的，他关注了很多东西、嗯，多多少少都能带给我们一些思考吧。嗯,嗯然后不要忘记我们啊、呃，下一期要读的书、嗯、我会放在修诺词里面、嗯，感兴趣的还有
0: 抽奖哦。对
1: ，还有抽奖，嗯、对，去关注我们我、嗯、我们的微博、嗯，好吧？那我们就聊到这边，嗯、下一期再见、嗯，拜拜
0: ，拜拜。